0: Hola a todos, una vez más aquí estamos en el newsletter de Bielo Media. Mi nombre es Esteban Zuluaga desde Los Ángeles.
1: Camilo desde Bogotá y aquí Andrés desde Barranquilla.
0: Señores, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, ¿y ustedes? Hombre, bien, bien, aquí dormido en los laureles de, la, de las victorias recientes.
0: Eh... <risa> Si vinimos a hablar de las victorias o de los rankings de quién va ganando creo que es preferible que se vayan a otro lado pero lo que sí les puedo asegurar es que la historia mía de hoy es muy, muy interesante
2: ¿Y eso de qué es o qué?
0: Yo hoy les quiero hablar sobre un podcast que no solo me reafirmó el amor que le tengo a las historias que viven en este mundo del audio digital, sino que me dejó boquiabierto. El show se llama Appearances, es eh, producido por Radiotopia, una productora aquí en Estados Unidos, el podcast está en inglés, y en resumen es una serie de nueve episodios narrativos que son narrados por una newyorquina de papás iraníes de unos 30 años, que lo único que busca esta mujer es ser mamá. Y en esa búsqueda se enfrenta que la dificultad de encontrar su pareja adecuada está directamente relacionada con la realidad de haber crecido entre dos culturas supremamente distintas. Un gran podcast. Camilo, ¿tú qué traes hoy?
1: Yo les voy a hablar de los códigos QR y de lo que representan, pues, como herramienta de
2: sociedad. Y Andrés, ¿qué traes? Yo hoy les vengo a hablar de una red social que está revolucionando Silicon Valley. Se llama Clubhouse. Uy,
0: Buenísimo. Yo me descargué Clubhouse y lo borré como a los 20 minutos, pero me pareció interesante. Entonces, ya tenemos ahí nuestras tres historias. Yo, la verdad, quiero escuchar a Andrés.
2: Bueno, yo siempre he escuchado aquí a mi gran amigo Camilo hablar sobre el futuro de Sonoro. Y en verdad, de aquí en viero las hemos apostado a eso y cuando me entero o en, me encuentro cosas como Clubhouse, creo que, que voy a hablar, a veces siento que me toca empezar a darle la razón al señor, que no es que me guste demasiado. Entonces, Clubhouse es básicamente una red social que comenzó hace poco, pero a pesar de eso, es una red social en la cual toda la actividad es completamente sonora. Aquí el contacto o... Toda la interacción entre los usuarios de la red social es sonoro. ¿Cómo funciona más o menos? Hay unas salas que las salas son por temas y la gente se comunica ahí y empieza a ser como un intercambio, como una especie de voice notes. Todo esto en verdad lo leí y me la imagino. ¿Por qué? Porque la red social, para poder ser parte de ella, tienes que ser, ser con invitación. El modelo que ellos han escogido es más o menos como el del comienzo de Facebook, en donde tenías que ser parte de una universidad para empezar a ser parte de esta red social. En este caso, te tienen que invitar a alguien. Ese modelo de negocio en el cual ellos están tratando de crecer a través de la recomendación, esa exclusividad de ser parte, ha hecho que la gente importante de Silicon Valley, la gente importante de la tecnología, muchos actores, hagan parte de esta red social y se estén apropiando de ella para hacer nuevos lanzamientos y compartir información propietaria de ellos en donde se está empezando a sentir cómodos. En el último año, la red social ya tiene más de 2 millones de usuarios, lo que es increíble, porque 2 millones de usuarios en una red social que está limitada a que solamente se puede utilizar en iOS, o sea, en celulares Apple, y además una red social que está limitada que solamente te tienen que invitar. Entonces, si esto tiene tanto crecimiento, se están apropiando de esto un tema tan sonoro, a mí me empieza a generar un poco de sensaciones hasta emocionantes para nosotros en Vielo, porque yo digo, esto parece como... Si en algún momento pudiera haber podcast en vivo, porque si esta red social realmente crece lo suficiente, yo me estoy imaginando ya un momento en donde ya los podcasts van a ser live podcast en un futuro. Creo que es de los emprendimientos más impresionantes que está saliendo en el mundo de la tecnología. Así como dato curioso, Elon Musk hizo su presentación en Clubhouse, y habló por cuatro horas, desde de los libros que se lee hasta que en cinco años va a llegar a Marte y cómo están todos sus planes. Y rompió el récord porque tiene un límite de personas que puede tener cada sala. El límite son 5.000 personas y Elon Musk acaba de cumplir con eso y no pudo entrar más gente. ¿Qué sientes, Chuchami? ¿Qué te hace sentir esto? Una red social en donde nada más tenemos que hablar, donde nada más nos vamos a escuchar.
1: Para que se rían ustedes, Clubhouse de estas cosas que en el futuro yo voy a decir, yo pensé en algo así antes de que existiera, con Jacobo, si estás escuchando. Hace como un año yo vengo pensando que es inevitable el desarrollo de una plataforma social, solo audio. Evidentemente no soy el único, evidentemente no es mi idea y evidentemente no, o sea, de pensarlo, ejecutarlo hay un millón de pasos. Eh, Andrés, como para complementarte también estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Clubhouse es uno de esos ejemplos que muestra que el futuro es sonoro pues por donde se le mire. Clubhouse, como tú decías, está valorado. Hizo la serie B hace poquito de levantar capital valorada en un billón de dólares. Esto es increíble pensando que Clubhouse solo tenía 600 mil usuarios en diciembre. Yo creo que lo de las invitaciones no es tanto un tema como de volverla exclusiva como es un tema de manejar el número de usuarios para que sea controlable para ellos y siento que es sensato lo que están haciendo y si sí, es impresionante yo todavía no lo entiendo bien y me encanta sentir eso porque yo creo que en realidad la gente todavía no lo entiende bien nadie entiende bien lo que está pasando pero el hecho de que tenga este impacto tan grande y que esté causando tanta sensación yo creo que habla de una intuición que tenemos nosotros como sociedad de que esta es la manera en la que nos vamos a comunicar en, en un futuro cercano.
0: Hay un tema muy interesante de Clubhouse y es su característica de ser un entorno libre de cámaras y el tema de las redes sociales siempre ha estado muy ligado al video, a la imagen digamos que al efecto visual y tener esta interacción con gente a través de audio genera más empatía que muchos otros medios porque no hay un tema de juzgamiento, digamos que es cuando uno solo escucha la voz del otro sin saber cómo se ve, cómo, en qué entorno está, qué expresiones está haciendo, es mucho más fácil llevar conversaciones, es mucho más fácil tener una, una empatía mayor y creo que eso es en gran parte lo que ha traído a mucha gente, porque yo me metí por una amiga que me lo recomendó, me recomendó un canal donde la gente hablaba de sus historias de noviazgos y cómo habían terminado y me acuerdo que cuando me metí a escuchar una historia eran 400 personas escuchando a una vieja contar su historia con su novio y todo el mundo comenzó a opinar y eran 300 personas opinando pero todo en un entorno libre de cámaras y creo que eso habla de las posibilidades del medio.
1: Sí, muy interesante el tema y e interesante esa perspectiva, Esteban.
0: Yo creo que entonces, para cambiar, ya que Andrés habló de un tema súper grande y general, yo quería traer de nuevo una pieza de contenido que estuve consumiendo desde hace poco, una recomendación de Camilo, debo decirle, pero este podcast que me ha dejado boquiabierto, como les dije en la introducción, se llama Appearances, y el show es un poco complicado de describir, la verdad, pero... Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Digamos, es una narración que es ambiguamente ficticia sobre el punto de giro personal en la vida de la creadora, Sharon Mashihi, hija de papás iraníes que nació en Nueva York. Y básicamente lo que esta señora quiere sobre todas las cosas es tener un hijo, pero aún no está emparejada. Digamos que eso va en contra de las expectativas de su tradicional familia iraní y en particular su mamá, con quien ella choca constantemente, como es usual en niños de segunda generación de familias de inmigrantes. Pero una de las cosas más reveladoras de este show es cómo la creadora logró desdibujar la línea entre ficción y verdad. Para ella era muy difícil hablar de su historia personal usando su propio nombre entonces, para explicar el dilema que ella estaba teniendo y por el que estaba atravesando, decidió crear una versión semificticia de ella misma en un personaje que se llama Melanie. Y Melanie dramatiza el viaje de la creadora hacia la maternidad como soltera, como madre soltera. Mientras Melanie navega por esta difícil relación que tiene con su familia, que a la vez también son creaciones semificticias de su familia real el formato del podcast es una especie como de juego digamos que de guerra del yo es una conversación súper interna que tiene la creadora y lo expande de una manera espectacular en estas discusiones que generalmente uno tiene en su cabeza una y otra vez entonces digamos que a ella expandir y materializar estas discusiones lo que busca es que Melanie este, este personaje ficticio sienta una empatía mayor con su familia y sus tradiciones familiares, porque al final del día esta pelada creció y nació en Nueva York una ciudad supremamente progresista multicultural pero sus papás son de tradición iraní donde lo más importante es cumplir con estos estándares en los distintos momentos de la vida entonces, es un show que es verdaderamente fascinante, no solamente por el contenido, sino por cómo evoca distintas emociones. A mí me pareció increíble cómo evocaba la tristeza de estar como espiritualmente distante de las personas que uno más ama y sentir que uno está tan lejano de la familia, pero son las personas más cercanas que uno tiene. O, por ejemplo, esa brecha que existe tan grande entre la persona que uno es y la versión idealizada de uno mismo. Y esas conversaciones internas de darse cuenta que uno no es lo que uno quisiera ser. Entonces, es un podcast fascinante, se lo recomiendo. Y creo que antes de cerrar el tema, uno de los factores más chéveres es que el show es para mujeres. Es un tema sobre una mujer que está atravesando por una crisis de los 30, y el formato es estrictamente direccionado hacia las mujeres pero está tan bien hecho y es tan fascinante que trasciende la barrera del, del género y logra conectar con cualquiera que lo escuche. Se lo recomiendo muchísimo, especialmente a los que les gusta encontrar cosas completamente nuevas. Este es un podcast como ningún otro que había escuchado y ojalá prontamente podamos tener contenido de este nivel en español.
1: Esteban, sí, definitivamente. Appearances es algo extraordinario. Nosotros en Bielo tenemos lo que llamamos la gran biblia de los podcasts de Bielo, donde calificamos todos como los podcasts que escuchamos y Appearances es el que más calificación tiene. Siendo completamente genuino, creo que Appearances es uno de los mejores podcasts que yo he escuchado. Yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Esteban, de que el podcast es pensado para las mujeres. Siento que es un poquito como el sombrero tuyo de productor, como de pensar en audiencia y evidentemente sí, es un, pues habla de problemas muy femeninos y tiene una naturaleza intrínsecamente femenina, pero estoy de acuerdo contigo que la universalidad de los temas y el, la sinceridad con la que se cuentan es tan conmovedora. Yo recuerdo cuando lo terminamos de escuchar los dos, los dos hablando y yo le decía a vengas venga, es que no hay... Yo no puedo pensar en un personaje más diferente a mí que una mujer iraní, pues, newyorkina judío, iraní, o sea, con una problemática, pues, de querer ser madre y... y eh, tradiciones sociales, o sea, era, es una persona completamente ajena a mi experiencia de vida, y sin embargo haber conectado tanto me recuerda mucho, no sé si ustedes vieron esta serie, la de Philly Waller Fleabag
0: no, nunca la vi, buenísima
1: es similar, es exactamente la misma experiencia de conectarse con alguien tan tan, tan imperfecto como tan humano, tan sincero a mí me habla, de, yo creo que ya esta etapa de los personajes perfectos y los capitanes américas, está como tan lejos de nuestra realidad, el mundo conecta con, con gente como una, gente con defectos y, y cosas buenas y sueños y tristeza, o sea, sí estoy, estoy de acuerdo contigo Steven que es muy recomendado
2: Bueno, a mí no me quedó otra cosa más que darle seguir, Pablo ya le di aquí seguir en Spotify y yo creo que esta misma noche lo voy a escuchar porque yo no he tenido el placer
1: Qué delicia
0: poder empezarse este podcast, de verdad lo van a disfrutar y bueno ya para cerrar entonces Camilo cuéntanos tu historia
1: creo que me han dejado la barra muy alta yo les voy a hablar de los códigos QR y es que en estos días pues como de pandemia que ya está como volviendo a abrir la sociedad pues me siento muy cercano a los códigos QR cada vez que uno va a un restaurante el menú está en QR, cada vez que uno va a cualquier almacén hay maneras de pagar en QR, cada vez en cada frecuentemente pues en los grupos de WhatsApp llegan QRs, entonces yo como que me puse un poquito a investigar en la naturaleza pues como estos medios. Un poquito de contexto, los códigos QR se los inventaron en los 50s yo creo pues que todas las tecnologías, en el 52 unos estudiantes de posgrado en una universidad Drexel lo patentaron. Yo creo que toda la tecnología siempre va mucho, mucho, mucho antes de su época, este es un perfecto caso. Un caso muy, 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 muy simpático de los códigos QR fue cuando en el 2000, ya empezaron como, como a ser utilizados, todo el mundo dijo, no, este es el futuro del mundo, los códigos QR, seguro si yo hubiera tenido pues como ese tipo de conciencia en esta época yo habría dicho, el futuro del mundo son los códigos QR, nada más existe. Y una compañía jugándosela completamente con los códigos QR, mandó a hacer 100.000 lectores de códigos QR, se los mandó a todos sus clientes para que la gente como que publicitara en las revistas con códigos QR y famosamente es uno de los peores fracasos en la historia de la tecnología. En la revista PC World está entre las 25 peores tecnologías como que en la historia y en la revista también hicieron una lista de las 50 peores invenciones del mundo y este lector de códigos QR es una de ellas. Ahora, yo siento que hay dos, dos puntos de inflexión en esta historia. El primero es en el 2010, cuando los celulares se vuelven lo suficientemente capaces para leer QR y en este momento todo cambia. Como me gusta pensar a mí, como de lo que estoy convencido, cuando la tecnología se vuelve democrática, cuando todos tenemos acceso a ella, la cosa alcanza su potencial. Entonces todo se volvió QR. En un, un auge del código QR todo el mundo empezó a usarlo y lo que es mejor en China, sobre todo pues, como, como en el oriente, sobre todo en China, el código QR explotó. En el oeste no tenemos noción de lo que significa el código QR. En China absolutamente todo es código QR cualquier banca que usted quiera hacer cualquier o sea cualquier pago, cualquier eh, transferencia que vaya a hacer cual, cualquier cosa que se haga pues como interacción humana es con código QR explicaciones de por qué hay así aquí no, por ejemplo en China los billetes son muy pequeños entonces el billete más grande que hay es el equivalente a 16 dólares, entonces la gente se había necesitado de pagar con código QR y eso aceleró pues como la implementación y el segundo gran, gran punto de inflexión en el código QR es la pandemia. Creo que indiscutiblemente, pues, como está tan de moda que aceleró la tendencia, pues sí. Entonces, creo que ya, ya todo va a ser con código QR. Yo creo que los restaurantes, pues, piense usted, ¿para qué imprimir tanto papel? Pues nada, les sale mucho más barato, mucho más fácil. Imagínense ustedes, todos los en el metro. Bueno, los que me conocen en Bielo saben que todos los podcasts yo los quiero promocionar a punta de código QR. Y creo que, que, que aquí en el, en, el, en el oeste estamos empezando a recibir, estamos empezando a entender lo que es el código QR. Entonces estoy súper, súper expectante a lo que van a ser los próximos años de esta tecnología. No bueno, sé, usted, por ejemplo, perdón que te, que te interrumpa, Esteban, pero ustedes usan como que los QR para algo o le mandan cosas en QR a la gente.
0: Es más, el otro día estaba manejando y un restaurante muy ingeniosamente cerrado porque los restaurantes estaban cerrados, imprimió un código QR gigante del tamaño del restaurante para que uno le tomara foto desde el carro. Y obviamente yo le tomé foto desde el carro y ahí mismo me mandó al link del restaurante para poder pedir desde la página. Y me pareció fascinante. O sea, una idea pues eh, súper innovadora porque era justo en un semáforo donde todo el mundo para y una pancarta gigante al frente de la entrada del restaurante para uno tomarle la foto. Yo, la verdad es que nunca había pensado en la tecnología de los códigos QR. Siempre la he visto y la uso cuando me sirve, pero nunca me había detallado, pues detenido a pensar en ella. Y la verdad es que los podcasteros la usamos mucho. Nosotros, cuando tratamos de... Pues es como la única forma de tener visibilidad en un medio como plástico tangible es poner un código QR que lo pueda finalmente llevar a un, un link entonces creo que se seguirá usando como forma para conectar el mundo, el mundo tangible con el digital a través de estos lectores pues, que hoy son los celulares. Entonces, interesante.
2: Mi único acercamiento con los códigos QR fue hace un par de años que estábamos organizando festivales y pues, mi socio en esa en ese cosa me llegó y me dijo hey, necesitamos implementar códigos QR en la boleta y yo como que de qué hablas, como así. Eh, no, claro, porque entonces lo usábamos porque cada boleta tiene su código distinto y así es como haces que no te repliquen la boleta. Una vez el código marca la boleta, ya listo, se cancela esa boleta. Entonces así haces que no te puedan replicar las boletas. Simplemente a cada boleta le imprimes un código distinto y lo bueno del código QR era que puedes imprimir miles de códigos muy rápidamente y los puedes sacar y los puedes poner en las boletas. Entonces, en ese momento esa vaina me pareció súper interesante. Y últimamente pues también que he estado un poquito como saliendo, he tenido siempre esa misma sensación, Chami, que los códigos QR ahora están en todos lados y en verdad, yo que también estoy como en el mundo del restaurantero, eso es el mundo ideal de los restauranteros. Las cartas en verdad eran un dolor de cabeza, más que una solución. Entonces creo que los códigos QR realmente, sobre todo en esa industria, creo que están rompiendo un paradigma interesante en el cual, en el próximo café espero poder poner Códigos QR para recomendaciones de podcast Para revistas y para poder pedir directamente Desde la mesa, imagínate eso, eso podría funcionar Entonces yo creo que es bacano Gracias Chams
0: Sí, muy chévere, muy chévere Creo que este ha sido un episodio Cargado de noticias interesantes A mí me gustó mucho la de Andrés Y la verdad es que Me voy a ir con esa porque... Creo que abarca muchos de los temas que tocamos en este programa de innovación, del mundo auditivo, de lo que viene para el futuro. Así que mi voto va para Andrés.
1: Yo, pues, para que la audiencia sea para nosotros a partir de enero implementamos un criterio de historias que el mundo debe escuchar. Yo también creo que lo de Andrés y Clubhouse es algo que, que, que nos está insinuando cosas muy interesantes que se vienen en el futuro. Pero creo que Appearances es una historia que el mundo tiene que escuchar. Eso yo creo que, pues, historias de esa calidad no, no se encuentran todos los días. Entonces mi voto va para Appearances, el podcast de Esteban.
2: Yo creo que en este episodio vamos a tener por primera vez un triple empate porque desafortunadamente mi honestidad no me deja votar por Appearances porque yo no lo he escuchado. Por lo tanto, a mí me pareció fascinante la historia de los códigos QR, pero sin embargo, yo creo que ahí... Ahora que lo pienso bien, en verdad, yo creo que la historia de Clubhouse está mucho más relacionada y voy a votar por mí mismo. Vamos que sí.
0: No, 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 espere que yo iba a decir yo iba a decir que que nosotros somos tan buenos perdedores que íbamos a empatar. Que por primera vez íbamos a empatar en este programa. Yo estaba feliz.
1: Yo también, Fiori, comenzaste bien, comenzaste bien, pero no. Te toca ganar por mala clase. Sí.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Hubo un empate. No, unánime. señor.
1: No. Muy, muy bueno, estuvo muy, muy interesante hoy. Sí, sí, gracias, señores.
0: Bueno, entonces, ¿cuál fue la historia más interesante? Appearances.
1: Ganó Clubhouse. Dejémoslo ahí
0: Mentira, de verdad los invitamos a todos a que descarguen Clubhouse Y entren a mirar esta aplicación Es muy interesante Pero también no dejen de escuchar Este podcast que tanto Nos ha impactado Al interior de Biel. Y nada, los esperamos El próximo mes con otras historias Que nos gustan Que nos atraen y que queremos que ustedes Escuchen Nosotros somos Bielomiria y nos vemos en una próxima.
1: Chao, mamá. Hasta
2: luego.